0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Bernd Hausmann von der Firma Glory in Nürnberg.
1: Das war halt quasi so der erste nachhaltige Fashionladen, der ein bisschen jünger Mhm. war. Und Mhm. wir haben immer den Unterschied gemacht: Naturtextil und nachhaltige Mode. Das Mhm. hat natürlich den Naturtextilern nicht so gefallen. Aber wir haben ja gesagt, wir machen was anders wie ihr. Also mhm. wir möchten ja halt dieses Image irgendwie so loswerden, was ja mal Jutesack und Birkenstock ja. war ja so ganz lang oder die Ökos halt mit versifft, lange Haare und was sie anziehen kann man auf keinen Fall tragen. Und dieses Image, das hat sich auch ganz lang durchgezogen, bestimmt die ersten zehn Jahre, wo das immer wieder kam. Mhm. Aber da wir irgendwie so einen neuen Ansatz hatten, haben wir sehr, sehr viel Presse bekommen, dadurch sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Kunden und sehr viel Anfragen so wir wollten das auch in unserer Stadt machen, können wir und das braucht man dazu. Und dann war ich innerhalb von ein, zwei Jahren ohne Erfahrung plötzlich der Fachmann, weil ich halt irgendwas gemacht habe, was vorher noch keiner gemacht hat. Aber hm. ich hatte damals auch noch nicht wirklich Ahnung. Also hm. ich habe dann nur gesagt, ja, kann
0: man machen. machen. Ja. ja, und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang grockmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Bernd ist Pionier im Verkauf von nachhaltiger Mode. Er hat bereits vor 15 Jahren angefangen, Marken, die heute angesagt sind, wie zum Beispiel Armed Angels oder die Sneaker-Marke Veja in Deutschland zu verkaufen. Und er war einer der ersten dabei. Bernd guckt genau hin. Woher kommt seine Ware? Wie wird sie hergestellt? Wie sind die Produktionsbedingungen? Wer sind seine Partner? und möchte darüber alles wissen. Hört heute seine Geschichte vom beinahe Profifußballer über seine Sozialarbeit bis hin zum Beginn seiner Arbeit als Unternehmer und Eigentümer von Glory. Viel Spaß dabei. Auf geht's. Ja, ich freue mich, dass ich hier im Frankenland bin, in Nürnberg. Servus. Und Und heute die Möglichkeit habe, mich mit dir über Glory zu unterhalten. Ja, sollen wir mit dir mal anfangen? Wie du um möchtest, ja, gerne. Ein bisschen erzählt, das ist eine interessante Vita. 49 Jahre, in Nürnberg
1: geboren, witzigerweise. und nie. Ich wohne mittlerweile 150 Meter neben meinem Geburtsort entfernt. Da sage ich, ich habe es nicht weit geschafft. Ich wohne wirklich daneben. Und bin hier groß geworden, habe hier auch studiert, war eher zum Praktikum oder auf Weltreise in meinem Ausland. Habe ja ein bisschen Zeit in größeren Städten verbracht, habe mich inspirieren lassen und hat eben so vor 15 Jahren die Idee, ein nachhaltiges Retail-Konzept zu entwickeln, weil es zum damaligen Zeitpunkt ein Naturtextilien gab. Und ich habe immer gemerkt, dass ich, ich selber für mich kann nichts einkaufen. Es gibt aber genügend Brands auf der Welt, die ich weltweit auf irgendwelchen Messen mhm. gesehen habe. Und es braucht quasi Orte, wo diese Brands zusammengefasst werden. Und das war vor 15 Jahren so die Grundidee von Glory, ich habe davor was ganz was anderes gemacht. Ich bin eigentlich Pädagoge, habe ja. sechs Jahre im Jugendhaus geleitet, habe mal Fußball gespielt. Also, ja, ich wollte ganz ganz wo mal Fußball
0: her. bei Nürnberg. Ne? Genau. Ja. Immer noch Fan? Oder ich sage mal Sympathisant.
1: <lacht> ich verfolge es und als Clubfan hat man es so schwer. Deswegen. Ja, das, das kann ich das verstehen. Ja. Trotzdem, er ja. ja.
0: Aber ich bin auch HSV-Fan und ich finde im Moment, dann, dann <lacht> weißt du, von Fühlt was ich sich das schwer genau. an.
1: Ich drücke <lacht> ja. aber parallel die Daumen, weil sie spielen gerade.
0: Ja. 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 Und spielst du selber noch Fußball jetzt? Ich habe das
1: vor fünf Jahren noch gespielt, aber dann hatte ich leider eine schwere Verletzung und deswegen habe ich aufgehört. Und Ersatzsport ja.
0: stattdessen? Ja, schön laufen, Dschung. dreimal die Woche ein bisschen ja. Sport
1: machen, genau. Ja. Das
0: ist für mich immer der wichtigste Ausgleich. Okay, gut. Ja. Und dann hast du ja ein Studium gemacht und hast im Sozialbereich gearbeitet, ne? Mhm. USA. Genau, ich ich habe quasi
1: soziale Arbeit studiert, ganz klassisch, wenn man die Welt verändern will, muss man soziale Arbeit studieren. Daran habe ich mich gehalten und habe dann mit Obdachlosen gearbeitet und wenn man mit Obdachlosen in Nürnberg arbeitet oder in in Deutschland, dann denkt man sich, wo ist so der Ursprung der Obdachlosigkeit und dann muss man immer an Amerika denken. Und dann habe ich gedacht, da muss ich hin, das muss man mir anschauen, wie die damit umgehen, wie die das bearbeiten, wie die pädagogisch mit den Leuten arbeiten. Arbeiten die anders als in Deutschland? Also in dem Projekt, wo ich war, war es tatsächlich so, das war so ein Lebensprojekt, dass man mit den Leuten lebt, also Familien einlädt, mit denen lebt, mit denen gemeinsam kocht, das war ein ganz niederschwelliger Ansatz, was ganz was anderes, aber so die klassische Sozialarbeit ist sehr ähnlich, aber es sind natürlich andere Probleme, Hm. ähm, die sie da in Amerika haben. Hm.
0: Und hast du Englisch dort gelernt oder bist du schon mit guten Englischkenntnissen Kenntnissen? Ich kann es bis heute noch nicht. Also von gelernt
1: kann man nicht reden, aber ich habe da ein bisschen Englisch gesprochen, das ist richtig, ja. Und, und sonst mit Händen natürlich. und Füßen verstanden. Ja, dann wurde es schon ein bisschen besser, ja. Ah ja, ja, okay.
0: Und dann, also USA, dann bist du zurückgekommen und hast dir ein Jugendheim geleitet?
1: Genau, ich habe tatsächlich zwei Jahre dann mit Obdachlosen gearbeitet, also als Berufseinstieg und dann habe ich quasi die Zielgruppe geändert und mit Jugendlichen gearbeitet, sechs Jahre lang auf einer Jugendarbeit, ein Jugendhaus gebaut da auch und dann das so aufgebaut. ja eigentlich eine schöne Zeit, eine spannende Zeit. ja Ja, ja. Ja.
0: Und hast du da heute, also so wie beim Sport, ist das etwas, was man sozusagen als Lebensqualität wert eher noch mitnimmt? Also hast du da heute noch Anknüpfungspunkte oder engagierst du dich sozusagen freiwillig noch? Naja, also es gibt quasi immer noch dieses Haus und das
1: witzigerweise sind immer noch dieselben Mitarbeiterinnen von damals, die ich damals eingestellt habe, die da noch arbeiten. Dementsprechend ist da natürlich noch ein Kontakt da. Es gibt quasi wie so eine Unterstützungsgruppe oder so ein mhm. Verein, der halt das Haus auch so ein bisschen unterstützt und da bin ich noch aktiv. Aber es ist ja im Endeffekt, habe ich damals mit Menschen gearbeitet und Einzelhandel ist ja auch mit Menschen arbeiten. Mhm. Also ich fand mich am Anfang im Laden, war das gar so ein großer Unterschied. Also die einen kommen und wollen Kicker spielen, die anderen kommen und wollen eine Jeans kaufen und sind vielleicht ein ein bisschen älter, aber ich fand es gar nicht so viel anders am Anfang. Also, nee, das also die erste g- ja. Zeit, wenn man so einen kleinen Laden, wie das am Anfang war, in Nürnberg aufmacht, du musst mit Menschen umgehen und ja. so ein Gefühl entwickeln und hoffen, dass die glücklich rausgehen und das war bei, im Jugendhaus so und das war auch im Laden am Anfang so. Ja,
0: das kann ich nachempfinden. Ne? Das finde ich gut. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt Unternehmer ist oder im sozialen Bereich arbeitet, ne? weil das ja unterschiedliche Interessen sind, weil ich nehme an, als Unternehmer hast du schon den Sinn und die Absicht, erfolgreich zu arbeiten und am Ende des Tages auch Geld zu verdienen. Das ist natürlich so, aber ich war am
1: Anfang kein Unternehmer. Ich war ja. am Anfang jemand, der eine Idee hatte und einen Laden eröffnet hat. Ah, okay. Und dann ist man wo reingewachsen, was ich am Anfang überhaupt nicht abschätzen konnte, was das heißt. Also mhm. ich wollte einfach einen Laden aufmachen und nachhaltige Kleidung verkaufen. Mhm. Und dann habe ich erst gelernt, was das heißt und quasi in dem Prozess der Umsetzung gelernt, aus den Fehlern und natürlich auch, was es das heißt, Unternehmer zu sein. Mhm. Also mhm. Das würde ich auch noch nicht lang von mir behaupten, dass es so ist.
0: Ja, okay. So, und dann hast du durch bestimmte Umstände, du hast das vorhin schon mal anklingen lassen, jetzt muss ich mal blöd fragen, sagst du eigentlich Glory oder Glor? Ja, ja wir sagen Glory, genau. Ach so. Das von
1: Globally Responsible kommt und ja. da kommt das I quasi. her. Ah, ja, 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 ja okay. Genau. Ja. Ja. Ich hatte ja gedacht, ich hätte irgendwas... Aber wir war- sagen alle so. Ja. Ja. Ja, genau. Okay, ja. ja.
0: Gut, also dann hast du Glory gegründet und einen Laden aufgemacht. Genau. Also so ist ganz das naiv immer noch auch. der, der... Das ist in
1: Nürnberg immer noch der. Ja, Das ist der ja. allererste Laden und der ist auch noch so. und Seit zehn Jahren sagen die Leute, wir müssen umziehen und der muss größer werden, haben sie auch alle recht, aber das ist ein bisschen schwierig. Klingt emotional. das an, ne? Genau. Hm, ja, kann ja. ich verstehen. Ja, ja. Ja.
0: Und wie bist du damals auf die Lage gekommen?
1: Indem ich keine Ahnung hatte, durch die Stadt gelaufen bin und da einfach einen Laden frei war und ein Schild dran zu vermieten. Das, Ach so. ja, also keine Recherche, die macht gar nichts. Ja. Einfach, Der ist nicht weit von der Innenstadt, das könnte was sein und ist günstig.
0: Und das hatte auch nichts mit Stadtteil zu tun oder so nach dem Motto, dass jetzt irgendwie besonders da wohnen die Überhaupt und die nicht. Zielgruppe also, oder. Wenn, wenn ich nee. jetzt
1: sehe, wie wir jetzt Läden suchen und was wir recherchieren vorab und damals, also das kann man immer vergleichen, klar. Ja, das also, war da, damals so. Genau. Ne? Ja, oder ich würde es eher mal im Bauch äh, verorten. Genau. Ja, also ja. das Bauchgefühl war gut und. Ja. Okay. Nebendran Kaffee, das fand ich ganz nett damals.
0: Hm. Ja. Und das war 2000 und.
1: 2000, das so war jetzt vor 15 Jahren. Ja, also, okay. Ja, okay Und
0: führst du immer noch die gleichen Marken? Oder? Also sind bestimmt mehr geworden, könnte ich mir vorstellen, aber sind also Die
1: einzigen, die noch übrig sind, sind eigentlich Amd Angels und Veja. Also ha. in der Zeit gab es ja noch gar nichts eigentlich damals. sicher
0: ist so alt schon. Ja,
1: die haben mit uns, Ach. also Aunt Angels und Vision mit uns gegründet. Also wir kennen uns auch von da sehr gut, weil es gab ja zu der Zeit fast mhm. gar nichts. Und dementsprechend, ja, also wenn man sich das Sortiment anschaut, fragt man sich wirklich, wie man da überhaupt was verkaufen konnte damals. Mhm. Also auch die Qualität und die service und was halt normalerweise alles zum guten Brand dazugehört. Das waren alles Quereinsteiger, also mhm. fast alles. Also die wescher jungs ja auch, die Amt Angels-Jungs, alles mhm. Leute, die eine
0: Idee hatten und gedacht haben, wir machen mal Ahnung, hatten wir, hatten wir alle gar nicht. Mhm. Und wie hast du den ersten Laden, also die Marken, hast du das auf einer Messe gesehen oder hast du das recherchiert? Und bist genau, hingefahren, es gab damals oder? schon
1: die Ethical Fashion, die war aber in Paris damals noch, sonst gab es eigentlich gar nichts. Auf der Biofach waren damals viel, viel mehr Textilhändler wie heutzutage und dann recherchiert. Also ich hatte eine Liste, die habe ich auch zehn Jahre geführt und damals ganz am Anfang waren ungefähr 300 Brands drauf, irgendwann waren es 3.000. Und die ganze Idee ist ja eh so explodiert die letzten 15 Jahre, würde ich sagen. Und irgendwann war es auch zu viel, weil die ganze Szene zu groß wurde. Und man, also man hat da wirklich ganz naiv damals eingefallen. Man hat, ist ja auch so ein bisschen vorgekommen, als wenn da wie so die Dotcom-Blase plötzlich, mhm. jeder macht die Nachhaltigkeit, alle neuen Ich habe da in so einer Masterklasse unterrichtet in Berlin an der S-Mod, der einzige Studiengang damals, Sustainable in Design. Und in meiner Welt sprach jeder über Nachhaltigkeit, mhm. war natürlich nicht so, aber man war wirklich so in einer Blase, wo man sich gedacht hat, die ganzen jungen Leute, die kommen, das ist ihr Thema. Mhm. Und das wurde einfach immer mehr. Und mittlerweile ja ist es ist ja. ja wirklich... In der Breite angekommen.
0: Nun ist ja, also du kommst ja nicht aus dem Textilbereich. Ich weiß, es gab die Aktivitäten mit dem Verkauf von T-Shirts, die du aufgelegt hattest. Aber ich meine, ich weiß, so große Ketten, wenn die einen Laden aufmachen, die machen sich ganz genau Gedanken, wie viel Prozent mache ich mit T-Shirts, wie viel mache ich mit Hosen, wie ist der Größenaufbau. Also die Erfahrung hattest du ja gar nicht. Wie hast du das gemacht? Einfach gekauft? Wir haben
1: einfach gekauft. Und haben es halt versucht, den Leuten zu verkaufen. Das war einfach klassisch. Ich ich kenne natürlich ein paar Leute in Nürnberg durch Fußballspielen. Und ich war nur noch Fußballtrainer. Und ich habe am Anfang meine Freunde gezwungen, bei mir zu kaufen. Und dann lernt man schon schnell. Und mittlerweile ist es genauso, wie du sagst. Man schaut sich natürlich ein Sortiment an. Wie viel hängt, wie viel liegt. Wie Mhm. sind die Quadratmeterzahlen? Wie sind die Kennzahlen der Stadt? Und also, ja, der Businessplan steht mittlerweile. Aber das war damals nur aus dem Bauch.
0: Mhm. Und als du angefangen hast, hast du auch deine Einrichtung sozusagen unter dem Gesichtspunkt ausgesucht? Das muss irgendwie nachhaltig sein? oder. Genau, also ich habe
1: immer noch denselben Steiner, der damals schon den Laden gemacht hat. Wir machen jetzt den Karlsruhe gerade einen neuen Laden auf, das ist wieder derselbe Steiner. Und mhm. der weiß, was wir wollen und ich weiß, was er kann.
0: Ja, ja, gut. Okay, also das war der erste Laden. Und wie lange hat das dann gedauert? Also da hast du selber gestanden und hast dann wahrscheinlich ein zwei Mitarbeiter genau, gehabt, genau. die der, die ja. dich unterstützt haben. Ja. Mhm.
1: Also war wirklich am Anfang drinstehen, Erfahrung sammeln, auf die Messen gehen, klar. Damals gab es noch so wenig und dann ging es relativ schnell, dass ganz viel Presse kam. Also vom mhm. Spiegel über heute Journal. Es war halt quasi so der erste nachhaltige Fashionladen, der ein bisschen jünger mhm. war. Und mhm. wir haben immer den Unterschied gemacht: Naturtextil und nachhaltige Mode. Das mhm. hat natürlich den Naturtextilern nicht so gefallen. Aber wir haben ja gesagt, wir machen was anders wie ihr. Also Mhm. wir möchten ja dieses Image irgendwie so loswerden, was ja mal hack und Birkenstock war ja so ganz lang oder die Ökos halt mit versifft, lange Haare und was die anziehen kann man auf keinen Fall tragen. Und dieses Image, das hat sich auch ganz lang durchgezogen, bestimmt die ersten zehn Jahre, wo das immer wieder kam. Mhm. Aber da wir irgendwie so einen neuen Ansatz hatten, haben wir sehr, sehr viel Presse bekommen, dadurch sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Kunden und sehr viel Anfragen. Wir wollten es auch in unserer Stadt machen, können wir und was braucht man dazu? Und dann war ich innerhalb von ein, zwei Jahren ohne Erfahrung plötzlich der Fachmann, weil ich halt irgendwas gemacht habe, was vorher noch keiner gemacht hat. Aber mhm. ich hatte damals auch noch nicht wirklich Ahnung. Also ich mhm. habe dann nur gesagt, ja, kann man machen, machen. Ja. Ja. Und wie
0: lange hat das gedauert, dass du sagen kannst, so jetzt habe ich den Laden und das Geschäft im Griff, also das meine ich ja. nicht, dass du vorher da chaotisch gearbeitet hast, so ist das nicht, aber so, ja, aber man hat ja trotzdem, so. ja. man entwickelt ja so ein ja. Gefühl. Ne? Also ich
1: würde es so wie eine Ausbildung oder wie ein Studium nennen, also mhm. so drei bis vier bis fünf Jahre braucht man mit Sicherheit, um finde ich Handel wirklich professionell zu machen. Mhm. Man, Handel hat ja immer so einen schlechten Ruf, dass das jeder kann. Ja? Mhm. Jeder kann sich in den Laden stellen und Jeans verkaufen. Das ja, kann ja. er eben nicht. Mhm. Nee. Und, und das <lacht> zu begreifen, auch die Unterschiede zu begreifen, das dauert einfach. Also, mhm. ich glaube, viele, die irgendwo äh, sich im Handel bewerben, denken, sich, das kann ja jeder. Mhm. So, das ist ja, ich finde, der Handel kommt immer viel zu schlecht weg. Auch die ja. Leute, die da arbeiten, also was die leisten, die stehen da, also acht Stunden auf der Fläche, ja. da ist ein Stress, die sind schlecht bezahlt und performen richtig gut. Also, ich finde, da, also Krankenschwester und Einzelhandel, das sind alles so Sachen, die könnte man ein bisschen mehr,
0: mehr wertschätzen. Ja, das sprichst mir aus der Seele, das ah, finde ja. ich auch. Also ja. ich finde das Berufsbild äh, leider unterbewertet. Und das wird sich jetzt, glaube ich, auch durch die Digitalisierung nochmal verändern. Und vielleicht gibt das dann ja auch Anlass, dass man zumindest besser bezahlen wird in Zukunft, als mhm. jetzt nach den derzeitigen Tarifverträgen. Hm. Und wie lange hat das, also ohne das zu zahlen, denn muss wie lange hat es gedauert, bist du... Gewinn gemacht hast mit deinem ersten Laden? Das ging eigentlich, also ich glaube, im ersten Jahr schon.
1: Ah. Also ja, es ging relativ schnell. Also die Leute waren bereit. Also ich glaube, das Thema verkauft einfach. Also ja. da war es dann auch, ich hatte oft den Eindruck, dass Leute in den Laden kommen und irgendwas kaufen wollen. Ich kannte das von mir in meinem eine Weltladen. Ich habe früher einen Kaffee getrunken, der hat nicht geschmeckt, aber ich wollte den kaufen, mhm. um mhm. das halt zu so unterstützen. Und ja. so ein bisschen hatte ich schon oft das Gefühl, dass Leute einfach kommen und sagen, wir müssen jetzt irgendwas hier kaufen, um den Verrückten da zu unterstützen. Mhm. Und mhm. das Gefühl hatte ich lang. Also, okay. dass dann schon immer viele kommen und sagen, ich kaufe jetzt nur noch hier ein, egal was da gibt, ich finde schon irgendwas. Ja. Also, das war ein großer, großer Vorteil und mittlerweile hat sich das total gewandelt. Aber am Anfang bin ich mir schon manchmal so vorgekommen. Ne? Mhm.
0: Und du hast am Anfang wahrscheinlich auch diese Räume, wo wir jetzt sitzen, die hast du wahrscheinlich noch nicht gehabt. Die Ware nein, kam nein. in den Laden, wurde da genau. ausgepackt ja. und gleich verkauft. Genau. und ja. Ja. Direkt mhm. vom Hersteller. Mhm. Okay. Ja. Und also dir ist ja wichtig, dass die Hersteller sozusagen auch deine Anforderungen erfüllen. Magst du die mal beschreiben, was du von denen erwartest und wie du das dann auch überprüfst, ob sie das alles so richtig machen aus deiner Sicht? Es
1: sind immer drei Säulen. Das Allerwichtigste ist Transparenz. Also das gehört einfach zum Umgang mit Menschen, mit Kunden, mit Herstellern, mit Lieferanten, dass die einfach mal offenlegen, wie die arbeiten. Mhm. Das Zweite sind natürlich die Materialien. Also es gibt halt bestimmte Sachen, wo wir sagen, wir verkaufen bei Baumwolle zum Beispiel nur Bio-Baumwolle mhm. fertig. Also da, mhm. da machen wir keine Kompromisse. Und das Dritte sind Sozialstandards, wie ich finde, das schwierigste Thema, weil teilweise die Hersteller gar nicht selber wissen, wo sie produzieren und wie sie produzieren. Für uns ist da im Materialbereich ist die wichtigste Zertifizierung der GOTS-Standard, mhm. im sozialen Bereich die Verwerfung. Foundation für mhm. uns oder anhand der VWR Foundation mit deren Kriterien, wenn da jemand konform ist, Einordnung oder SA8000 Zertifizierungen von den Fabriken, können wir auch mit leben und wenn keiner was vorweisen kann, dann muss er transparent sein, dann muss er uns sagen, wo er produziert, wie oft er da war und dann müssen wir uns das anschauen. Mhm. Okay. Genau. Aber es ist mit Sicherheit immer wieder eine Herausforderung. Wir testen regelmäßig unsere Produkte, die wir verkaufen und da tauchen dann schon immer Sachen auf, wo man verwundert ist und Wo man dann natürlich auch umdrehen kann und ein bisschen Druck zurückgeben kann und sagen, also das kann so nicht sein. Ihr müsst in die Lieferkette rein, müsst da mal reinschauen, wo der Fehler ist und geben dann auch Sachen zurück. ist immer so ein Miteinander mit den Herstellern auch. Weil es ja oft auch sehr kleine sind, die dann in den Fabriken auch nicht so viel Volumen haben. Dann oftmals gar nicht wissen, wann produziert wird. Hm. Da ist die Branche noch zu klein, um dann dann noch besser zu sein.
0: Hm. Ja. Ja, ich kenne das ja aus meiner Zeit bei H&M und Primark, da haben sich dann manche das sehr einfach gemacht, so nach dem Motto, Also die Großen lassen alle in Fernost produzieren und die Kleinen, Guten, das kommt alles hier aus Mitteleuropa. Das ist aber nicht so, weil ich lese hier ja auch, was auf den Boxen steht. Also die kommen auch aus ferneren Ländern. Ja
1: und so einfach ist, das wissen wir alle, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, so einfach ist ja die Kette nicht. Mhm. Und wir sagen immer, es ist egal, wo man produziert, sondern wie man produziert ist wichtig. Und Mhm. Hanf wächst halt hauptsächlich nur in China. Also die ganze Hanfindustrie ist nach China abgewandert, Mhm. also gibt ganz wenig in anderen Ländern, also muss man Hanf in China produzieren, genauso wie Jacken in China produziert werden, Mhm. zum größten Teil. Und dementsprechend muss man genau hinschauen und was mir persönlich immer wichtig ist, muss immer die Inhaber kennen, Mhm. die Inhaber von den Herstellern. Das ist bei uns mit unserer Größe mittlerweile auch möglich und da so ein Gespür zu bekommen, wie ernst die das meinen Mhm. oder warum die irgendwas machen. Das ist kein Kriterium für einen Kunden, aber es ist ein Kriterium für mich, einfach so ein Gefühl zu haben, okay, mit was beschäftigen die sich, was sind ihre Fragen, wie erklären sie mir ihre Kollektion und Nach außen hin ist es ja für uns, die, die, die nachhaltige Mode muss ja dahin kommen, dass Mode im Vordergrund steht mm. und nicht die Nachhaltigkeit im Vordergrund mm. steht. Das ist wichtig. Aber intern schauen wir natürlich extrem drauf, dass das unseren Kriterien auch entspricht, weil sonst machen wir uns unglaubwürdig.
0: Nee, klar, du musst ja dein Wertesystem auch genau. nach außen gegenüber den Kunden vertreten. Genau. Und wenn das nicht stimmt, dann wäre das ja aufgesetzt oder Marketing nur. Ne?
1: Genau, der Kunde muss Vertrauen <lacht> zu uns haben, dass alles, was er kauft, den Kriterien entspricht. Und mm. dann soll er sich ausleben. Mm. Dann soll er sich gar keine Gedanken mehr machen. Das nehmen wir ihm ab, hoffe ich. Hm. Also das ist unser Ziel, ihm das abzunehmen, wo das produziert wird, wer dahinter steht und dann kann er einfach sich überlegen, welchen Jeanschnitt er will und nicht mehr, hm. wo es die produziert.
0: Ja. Ähm. ja, ich finde das ist auch wichtig, was du eben sagtest, die Kunden kommen ja eigentlich wegen der Mode. Hm. Also es gibt sicherlich auch ein paar Menschen, die sagen so, ich kaufe grundsätzlich nur ein, was nachhaltig ist. Aber wer kleidet sich schon gerne für sich selber ungünstig ein? ja, Also, das, das muss ja irgendwie zu einem ja auch passen. Also, glaube ich jedenfalls, sonst würde ich mein Leben lang nicht auch damit mich beschäftigt haben, wenn ich nicht der Überzeugung wäre. Aber die Mode, glaube ich, das ist ja wichtig, damit die Menschen auch wirklich sagen können: okay, genauso bei Lebensmitteln. Ne? Ich wollte es kurz Es muss schmecken. Ja. Genau.
1: Ich hatte gerade in den Kopf, auch zu sagen: es ist genauso wie beim Essen. Mhm. Also, und. Den, den Veganern wurde ja immer vorgeworfen, es schmeckt nicht. Ne? Das ist ja auch sowas, was jetzt so ein bisschen durch vielen Veganer, die es jetzt gibt, endlich mal widerlegt wurde. Also es kommt immer darauf an, wer kocht und wie es ja. schmeckt. Und ähnlich ist es in der Mode. Es kommt auf den Designer darauf an, wie er einen Schnitt macht. Und dann passt er oder passt er nicht. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja,
0: hm. Okay. So, und dann hast du lange Jahre sozusagen nur den einen Store gehabt. Und wann hat es das angefangen, dass du und ich weiß das ehrlicherweise, das habe ich nicht herausgefunden, mit online oder mit dem zweiten Store, was kam zuerst? Also wir haben von Anfang an online verkauft,
1: Auf einem ganz niedrigen Niveau, aus dem Laden heraus, gepickt und so. Mhm. Und der zweite Store kam schon nach zweieinhalb Jahren. Ah. Aber das war nie von mir ein Konzept. Also ich hatte nie die Idee, ich mache ein Franchise-Unternehmen auf und mache 300 Filialen und entwickle jetzt mal so ein Glory-Franchise-Konzept. Sondern es war so, dass wir so viel Aufmerksamkeit hatten, dass die Leute kamen Mhm. und gesagt haben, ich möchte Glory in meiner Stadt machen. Mhm. Und dann war es für mich immer so, okay, mag ich die Person oder nicht? Und habe dann auch erst lernen müssen, was das so heißt, was abzugeben, also eine Marke abzugeben. Wie können die Läden führen? Wie, wie setzt man das quasi auf? Mhm. Und am Anfang habe ich gesagt, ja, du bist nett, mach doch. Mhm. Und dann waren wir plötzlich vier Läden nach kurzer Zeit. Und dann hat eigentlich so das erst, das war auch so ein Learning, erstmal eingesetzt, okay, wie macht man das eigentlich? Mhm. Mhm. Also dann habe mich mit Franchise-Leuten getroffen und auch kurz mal so ein Franchise-Konzept entwickelt und zum Berater und so, um ja. einfach mal zu kapieren, okay, wie, was will ich da eigentlich und wie ist das? Also es war relativ erfolgreich, so die ganzen Gloryladen funktionieren, das ist schön, aber es war aus wirtschaftlicher Sicht für mich persönlich hat mir das wenig gebracht. Mhm. Also für die Marke natürlich, wir wurden halt größer, aber am Anfang war das immer so alles so sehr, sehr unprofessionell.
0: Das sind ja auch alles selbstständige Unternehmer. Genau, ne? also das
1: war mir immer wichtig, <lacht> dass klar ist, welche Philosophie die Läden haben, aber ich fand es immer eine total schöne Idee, inhabergeführte Läden mhm. zu haben. Also dass Glory dafür steht, dass es Inhaber gibt, die ihre Seele in den Laden bringen. Mhm. Und dass du das auch am Sortiment merkst, dass du das so ein bisschen an der Einrichtung auch spürst, dass die alle ein bisschen unterschiedlich sind, aber trotzdem merkst du, das ist eine Familie. Mhm. Das war immer so meine Idee von Glory. Ah, so. ja. Die ist eigentlich bis heute noch da, Plus mhm. das, was natürlich ein bisschen professionalisiert haben. Aber mhm. ich wollte nie, dass überall alles gleich ist. Also mhm. ich ich will kein McDonald's haben, ja. sondern ich möchte die Seele dieser Leute, die da arbeiten, da irgendwie drin spüren oder wie die Mode empfinden. Was die, mhm. Ich sage mal, es ist wie so ein Theaterstück. Also jeder interpretiert es anders. Jeder mhm. ist so Regisseur von seiner Stadt. Und das fand ich irgendwie so eine Idee, die hat mir gefallen. Und das ist aber bis heute so, dass wir das eigentlich so machen, wenn wir jemanden haben in der Stadt. Mhm.
0: Ja, für die Zuhörer muss ich mal ganz kurz einwerfen, Ihr schreibt ja auch das Wort Franchise nicht, wie es normalerweise geschrieben wird, sondern der erste Teil wird geschrieben wie Friend, also Freunde. Also ist sicherlich kein reines Freundschaftsprogramm, aber da drückt sich ja schon aus das Verhältnis, was du auch anstrebst mit deinen Franchise-Nehmern. Genau, und denen auch möglichst wenig
1: vorschreiben. Also klar ist es, die Kriterien müssen stimmen, das würde der Marke total schaden, aber dann ist es relativ frei. Also Mhm. jeder bestückt seinen Laden selber, das Sortiment kann er auswählen. Natürlich gibt es einen Austausch. Wir haben Glory Calls oder mit den neuen Leuten nennen wir das immer Glory Newcomer Calls. Wer dazukommt, die werden gecoacht, die werden natürlich betreut. Und dadurch wird es natürlich sehr ähnlich. Hm. Aber trotzdem ist jeder Laden anders.
0: Auch einrichtungsunterschiedlich. Ne? Mhm. Und ja. auch Präsentationsvorgaben, sowas gibt es auch gibt's nicht. Gar
1: nicht, mhm. nein. nein. Okay. das ist natürlich, in, zum Coaching wird viel darüber gesprochen und dann ist es natürlich oft sehr ähnlich, weil man auch die anderen Glory Läden hernimmt. Aber es ist eher so ein Empowerment von den Leuten dass die wissen, wie das geht und dann sich überlegen, okay, wie interpretiere ich so einen Glory-Laden? Und Mhm. natürlich ist das nie komplett anders, aber es ist immer wieder erkennbar, dass
0: es Unterschiede gibt. Und fährst du oder irgendjemand die Läden ab, um zu sehen, so ich muss mir das irgendwie mindestens dreimal im Jahr oder keine Ahnung, mal angucken, ob die das auch wirklich sozusagen deine Marke, das ist ja immer noch, Mhm. ob die die richtig sozusagen umgesetzt haben. Ich
1: treffe die Menschen regelmäßig. Ja, und bin so. dann schon auch jedes Jahr in den Läden, auch öfter. Ja. ja. Aber ich gehe jetzt nicht durch den Laden und sage, du musst es aber eigentlich anders hinhängen, sondern wir sprechen halt und dann merkt man relativ schnell, wo es hingeht. Und es war bisher erst einmal, dass man gemerkt hat, es passt nicht mehr. Das wäre meine nächste Frage. In den 15 Jahren. Also das ist genau immer das Gegenteil. Also dass dass ich selber oft inspiriert bin, was Leute draus machen. Mhm. Weil wir auch so unterschiedliche Inhaber haben, von einer Modedesignerin über eine Journalistin, über den Christian Hess von Mhm. Hess Natur, der Sohn, der quasi mit Naturtextilien groß wurde, der in Frankfurt unseren Laden macht. Also wir haben so ganz unterschiedliche Familienmitglieder mhm. und das ist oft schön. So. Also, ja.
0: Ja. Die, wenn man so fragen darf, die bestellen aber die Ware über dich? Nee,
1: die bestellen selber. Also wir bestellen manchmal gemeinsam, ah. aber im Endeffekt ist jeder völlig frei und logistisch ist es besser, wenn die die Ware direkt bekommen. Ja. Und wir quasi die Bestellungen zusammenfassen beim Brand dann, aber die bestellen selber. Ja, ich meine, also, es gut läuft, ist... läuft über eine Zentrale und wird dann verteilt. Okay. Also es ist einfacher für uns, wenn die Läden direkt beliefert
0: werden. Aber du hättest ja Vorteile oder hast wahrscheinlich auch, wenn du zu einer Marke gehst und sagst, pass mal auf, bei dir stellen jetzt meine neuen Stores und das muss sich auch in den Konditionen irgendwo niederschlagen. Also nicht, dass die sozusagen auch noch mit neuen Stores unterschiedliche Einkaufsbedingungen ausgehandelt haben, sondern... Genau, aber auch das ist so ein Professionalisierungsprozess, den wir auch erst lernen mussten.
1: Ah, ja. 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 Also mhm. und der in der nachhaltigen Mode auch, also bei den Großen mittlerweile etabliert sind, aber gerade bei den Kleinen auch, so ein Verständnis gar nicht da war, weil Was ganz so? viele Leute in dieser Szene wirklich Quereinsteiger sind. Mhm. Also wo wir denen erklärt haben, hallo, bei anderen gibt es übrigens ab einer bestimmten Menge einen Rabatt <lacht> oder gi account habt ihr das schon mal gehört? Also ja. das ist wirklich, es war auch oft so, die ist zum einen so zu klein und zum anderen, gerade am Anfang war das ein großes Problem, dass Quereinsteiger natürlich auch ähnlich lang brauchen wie ich. Und mhm. Deswegen dauert es auch, bis wir, glaube ich, noch mehr Anteile an der klassischen Modeindustrie bekommen mhm. oder Textilindustrie, weil wir einfach zu wenig Profis in der Szene hatten. Okay. Das ändert sich gerade massiv und sehr, sehr schnell. Aber am Anfang war das ein großes Problem. Mich mhm. eingeschlossen. Also es dauert einfach, bis ich dieses. Man muss das also, kennenlernen, also, Man Klar. muss kennenlernen, die Produzenten mhm. müssen besser werden und es gibt halt auch viele, manche Materialien wurden neu entwickelt. Also es ist tatsächlich teilweise so, dass jemand den Eindruck hat da entsteht was wirklich Neues. Also ja, ja. wenn ich die Lensing AG anschaue, die ja, ja. komplett neue Materialien entwickelt hat, dann Hanf mit der ganzen Prohibition, große Schwierigkeiten in der Hanfernte, in der Verarbeitung, wo jetzt gerade Maschinen neu entwickelt werden, dass man da quasi besser arbeiten kann. Ich habe oftmals die klassische Industrie bewundert, wie weit die sind und ja, ja. wie schwer wir das dagegen haben, auch wie wenig Geld in das sind. Hm.
0: Aber du hast dann ja im Prinzip auch indirekt die eine oder andere Marke größer gemacht oder denen geholfen, größer zu werden, weil die haben ja über dich dann im besten Falle neun Verteilungspunkte plus Online-Shop gehabt. Das ist ja auch von einer gewissen Bedeutung.
1: Ja, also ich glaube, (lacht) das ist
0: bis heute so, dass wir vielen
1: helfen, größer zu werden und natürlich auch durch die Erfahrung, die wir haben, so ein bisschen was zurückgeben. Hm. Also ich glaube schon, dass es so eine Win-Win-Situation oft ist. Also uns haben aber auch Brands größer gemacht. Also wenn ich jetzt an der Angels oder Wescher denke, ja. äh, da haben wir schon auch profitiert, weil wir hatten am Anfang keine Marken. Das mhm. gab es in der Szene nicht. Mhm. Und jetzt endlich mal Marken zu haben, wo auch Leute kommen, die erstmal mit dem Thema weniger anfangen können und die über die Marke kommen, ist was ganzes Neues. Das gibt es mhm. jetzt vielleicht mhm. seit fünf Jahren, ja. äh, wo wir ja. natürlich
0: davon auch profitieren. Bist du denn sozusagen der ultimative Designpapst, der entscheidet, das kommt rein und das nicht? Oder Hast du jemand dafür oder wie macht ihr das im Team, dass ihr sagt so die Marke, die Teile von der Marke nehmen wir und das nicht? Irgendjemand muss ja da eine Entscheidung treffen.
1: Also ich bin mit Sicherheit kein ultimativer Designpub, und um Gottes Willen, Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gespür, was verkäuflich ist, mhm. was aber oftmals das Gegenteil ist von Design oder Mode. Nein, und natürlich gibt es mittlerweile für jeden Laden noch Einkäufe und ich nehme quasi meine Mitarbeiter mit, die mittlerweile auf viel, viel fitter und besser, glaube ich, sind, mhm. ja, das zu machen.
0: Wenn ich jetzt fragen würde, ist er ein guter Chef? Ja? Okay. Die ist gekauft. Die ist gekauft. Ja. <lacht> oh. Also nach dem Motto: Du darfst dabei sein, aber du darfst nichts Falsches sagen. Ja, nein, nein, ja, aber ja, Spaß beiseite. Ja. Seine Mitarbeiter zu empowern, wie man so schön mhm. sagt in Neudeutschen, ne? also die zu befähigen, an deiner Stelle Entscheidungen vorzubereiten, zu machen, heißt ja auch, dass man dafür so den Boden legen muss und eine Kultur auch schaffen muss.
1: Ja, und mit hat auch was, was wo man reinwächst. Also, wie gerade besprochen, ganz klein angefangen und dann Teams zu führen und da auch die Basis zu legen, da arbeite ich ständig dran. Klar, weil wir ständig auch wachsen und alles größer wird. Ich habe noch eine eine nachhaltige Agentur, wo wir auch Brands in Deutschland vertreiben. Mhm. bin Aufsichtsrat bei HempAge. Also es ist eher so, die Vielfalt zu managen und gleichzeitig dann auch ein Team zu managen. Und ich habe jetzt kein Problem, was abzugeben, aber es ist eher so, auch das Empowerment, das kostet der ja Zeit. Also man ja. muss ja erstmal Leute auch ausbilden oder den eigenen Blick so ein bisschen mitgeben. Und ja, das finde ich nach wie vor eine Herausforderung. Also finde ich in meinem beruflichen Leben die größte Herausforderung. Also klar, neben dem, was gerade mit Corona passiert, aber so ein Wachstum auch gut zu managen.
0: Hm. Ich meine, deine früheren Passionen, die sind ja eigentlich eine gute Grundlage dafür, weil beim Fußball spielst du im Team, Mhm. du hast gesagt, du bist Trainer gewesen, da geht es ja auch darum, du kannst ja nicht mit auf den Platz laufen und sagen so, ich zeige euch mal, wie schnell man jetzt hier auf Mhm. dem rechten Außenflügel laufen muss und das ist dann irgendwann mal zu Ende. Da musst du die Menschen ja auch stark machen und ihnen sozusagen das Gefühl geben, pass mal auf, wenn du das und das machst, wirst du besser und mach mal, probier mal aus und so. Und ich könnte mir vorstellen, bei der Sozialarbeit ist das auch ähnlich. Da kann man ja auch nicht bestimmen, so du bist jetzt so und so ab morgen, sondern man kann da die Menschen ja auch nur hinführen und im Prinzip Mhm. hoffen, dass sie das selber annehmen. Sehe ich genauso. Ich finde es aber auch eine Herausforderung mit den anderen
1: Generationen. Ich werde älter und die Generationen, die nach mir kommen, haben natürlich auch manchmal so andere Anforderungen. Das finde ich was, wo man sich immer wieder neu darauf einstellen Mhm. muss. Ich finde es total spannend, weil ich dann natürlich auch viel lerne davon. Aber gleichzeitig kann man jetzt mit einem Fußballtrainer-Image kommen und sagen, ja. Jungs, jetzt aber hier, mhm. geh mal raus und hauen alle weg. Also das funktioniert halt mit der neuen Generation nicht zum Glück. Nee. Also, und sich da auch wieder drauf einzustellen,
0: das finde ich spannend. Also mir macht das richtig Spaß, halt einen auch jung. Ja, du hast also, ja auch ein junges Team und ja. da muss man wahrscheinlich auch mal dafür sorgen, dass da auch immer wieder so ein paar, würde ich mal sagen, junge Querdenker dazukommen, mhm. die auch mal Dinge in Frage stellen und anders machen wollen. Wodurch lässt dich noch inspirieren, Kultur, Reisen, absolut. andere Geschäfte angucken, Sport, genau, absolut.
1: Musik? Ja, also beruflich glaube ich absolut Design und Kunst und auch Mode, Also weil wir auch so vom Modegrad natürlich sehr durchschnittlich sind hm. und andere Menschen, die was Ähnliches machen, die bloß anders rangehen und gerade im Moment beschäftige ich mich viel mit der Ladeneinrichtung von Karlsruhe und dann hm. einfach mal schauen, wer hat letztes Jahr einen Laden eröffnet in Tokio, wie schauen die aus? Das Also faszinierend, was da passiert und ich glaube, ja, man muss halt so ein bisschen in die ganze Welt schauen, was überall passiert und also ich glaube tatsächlich, so was ich jetzt auch hier lebe, so was da jetzt kommt, die junge Generation mit vier Elan, ich bin sehr gespannt, was da kommt, also gerade im Modebereich, also ob sich das jetzt wirklich so ein bisschen mehr zum Thema Nachhaltigkeit auch ändert
0: und ja, das, ähm. ich habe die letzten zwei Jahre habe ich immer die, die Abschlussmode schauen gesehen von der AMD ja. in Hamburg. Ne? Ja. Das, ist das ist das Thema, oder? Das ist das Thema, genau. ja. Also das war bei uns auch so, ja. Deshalb, und ich habe das bei meinen Kindern ja auch beobachtet. Du kommst da nicht mehr dran vorbei. Mhm. Das ist sozusagen der Druck, der wird so mhm. groß werden. Und der kommt einmal, wie gesagt, von den potenziellen Kunden der Zukunft. Der kommt schon als Manager, kriegst du den Druck zu Hause mhm. am Abendtisch. Mhm. Wenn man über Digitalisierung spricht, dann haben andere ja diesen Schritt noch vor sich. Mhm. Und es gibt Unternehmen, ich hatte jetzt gerade so ein Interview bei der Firma Bonprix, die auch im Laden sozusagen ihre digitale Kompetenz, die sie aus dem Online-Bereich haben, auf den Einzelhandelsladen übertragen haben. Also das heißt, Kunde betritt das Geschäft mit seiner App, ist dann eingeloggt, scannt die einzelnen Artikel mit dem Barcode Mhm. und kriegt in die Kabine die Artikel gebracht, die er abgescannt hat. Also der nimmt gar nichts mehr mit, da hängt Mhm. immer nur ein Showteil sozusagen. Und auch der Weg danach, Bezahlung, mögliche Versendung, Abholung, wie immer man das macht, das ist mehr so von der Online-Denke gedacht, Mhm. aber auf Retail übertragen. Mhm. Habt ihr auch irgendwie so Gedanken, wie ihr noch weiter digitalisiert oder irgendwelche anderen Services anbietet oder Blöd gesagt, passt das zur Nachhaltigkeit?
1: Ah Ja, natürlich ja. würde das so, also hätte ich jetzt kein Problem damit. Was wir natürlich anbieten ist, dass wir Bestellungen in den Laden liefern, dass man Bestellungen im Laden zurückgeben kann, dass man im Laden auch für den Kunden was bestellt, wenn man die Größe nicht mehr da hat. Aber ich glaube, das sind so die Einstiegsdigitalisierung für den Einzelhandel. Aber mhm. wir sind da noch nicht viel weiter. Also wir haben da jetzt auch keine Digitalvision im Kopf, hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass das, was mir so begegnet ist, auf den Messen oder auch in der Umsetzung mich noch nicht wirklich überzeugt hat. Aber ich muss ja halt gestehen, das kannte ja. ich gar nicht. Also da haben wir auch hier vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich merke schon, dass jetzt auch in Corona-Zeiten es gut ankommt, also dass wir oft was in den Laden liefern oder auch der Laden dann quasi im Onlineshop bestellt für einen Kunden. Ja. Das wird gut angenommen und ich glaube, das hilft uns auch in der jetzigen Zeit. Ja. Aber es ist schon auch eine Challenge, wenn man so nicht aus dem Modebusiness kommt, das dauert schon, also das meine ich bei mir, das hat echt lange gedauert, sich da zu etablieren, das so zu lernen und ich weiß nicht, ob du das studiert hast, aber nee. das Na, hat mir ich, ich anfangs ein bisschen gefehlt. Ja. Also ich glaube mittlerweile, das ist ganz gut, aber und ich bin ja sogar so verrückt, einen Mietvertrag in Karlsruhe zu unterschreiben, was ein Laden ist, der die teuerste Miete hat, den wir, glaube ich, bei Glory haben. Oh, bravo. Also, In der Zeit, also da schauen wir mal, ob ich richtig liege oder nicht.
0: Der Spiegel, der hat gerade heute so eine Geschichte gelauncht, da haben sie gesagt, jetzt kommen die Online-Händler in den den stationären Handel und machen die Schnäppchen, weil Flächen gibt es und da kann man, ich weiß nur nicht, ob der Markt sich so schnell zurückentwickelt hat. Ich glaube, die Eigentümer sind nicht so schnell wie die Kunden und wie die Händler, glaube ich. Aber ich glaube grundsätzlich, dass die Mieten runterkommen müssen in den guten Lagen, weil anders geht es nicht. Du hast jetzt Franchise-Partner, du hast drei Läden jetzt demnächst selber, den Online-Shop, der hoffentlich auch in der Corona-Zeit so ein bisschen ausgeglichen hat, dass du da durchgekommen bist. Kannst du dir vorstellen noch weiter zu expandieren? Kannst du dir vorstellen, sogar ins Ausland zu gehen?
1: Ja, also wir haben jetzt vier Standorte, die wir quasi entwickeln wollen, wo auch die Inhaber schon da sind, wo wir hoffen, dass wir das dieses Jahr sogar noch umsetzen, sind da gerade auf Suche. Das würde mich sehr freuen, weil da ist auch Wien dabei. Also das heißt, wir werden dann auch in Komplett in der Schweiz, Österreich und Deutschland vertreten. Dementsprechend ist das so das kurzfristige Ziel und das mittelfristige ist natürlich dann auch ja, in, den, in Europa sich zu erweitern. Mhm. Also ich denke jetzt eigentlich nur innerhalb von Europa aktuell
0: ja. und dann auch mit dem Onlineshop natürlich mhm. nachzuziehen. Ja. Und äh, machst du eigentlich Werbung mit Glory? Ja. Also, ja? ja? Also in ja. sozialen Medien? Ja, oder? Genau, also hauptsächlich Social ja. Media. Ja. Okay. Ja. Gut, gut. Ja. So, das heißt, ein gesundes Unternehmen mit ja, wie, wie sagt man immer so schön, jedes Unternehmen muss ein USP haben, ne? das ist auch Glory, ne? finde ich jedenfalls. Ja, also es ist
1: schön, wenn du das so von außen siehst, freue ich mich drüber, weil es für uns schon auch so, dass wir so ein, unser Ziel ist, dass wir so als nachhaltiger Modehändler in Deutschland gesehen haben und wenn das jetzt wirklich klappt, dass wir dieses Jahr noch vier Läden eröffnen, dann wäre das schön. Ja, dann haben wir eine schöne Anzahl von Läden und können ja. da mit Sicherheit auch noch ein bisschen mehr Einfluss nehmen.
0: Innenstädte haben es im Moment sehr schwer. Vorortlagen tun sich leichter. Die Menschen gehen offensichtlich ungern in Innenstädte, auch weil das ein bisschen anonymer aussieht und auch vorher schon war. Was sagst du den Händlern, die jetzt in der Innenstadt sind? Was würdest du denen empfehlen?
1: Also, die sind ja teilweise länger im Business wie ich. Also, ich, ich sag's mal, wie es wir machen oder was, was ich glaube. Und das ist, ich glaube, du musst ein Erlebnis schaffen. Also, ein hm. Kunde muss irgendeinen Grund haben, warum er von zu Hause zu dir geht. Und das kann natürlich ein Produkt sein, das kann eine Marke sein. Und die bekommt er online. Also, das kann er jederzeit mit einem Klick bestellen und hat, wenn es so weitergeht, wahrscheinlich am selben Tag noch. Und ich glaube, du musst dem Kunden Mehrwert geben, indem er sich irgendwo wohlfühlt. Also, dass er da hingeht und in irgendeiner Form ein Erlebnis hat. Wir haben jetzt in Heidelberg, was ich sehr, sehr liebevoll finde, wir haben einen Kaffee und einen Laden mit einer Tür verbunden. Und das Kaffee für sich funktioniert, das wird abends zur Bar. Also das funktioniert für sich und der Laden funktioniert für sich. Und wenn da Leute sind, dann ist es einfach ein schöner Ort. Mhm. Also da sitze ich vorm Laden, gehe ich vielleicht abends noch in die Bar. Ich gehe da hin, weil da treffe ich vielleicht noch jemand, ich kaufe ja. mir vielleicht noch was. Und ich glaube, ähnlich würde ich Innenstädte denken. Natürlich, wenn ich Händler in der Innenstadt bin, kann ich da keine Bar installieren. Aber wenn die Innenstadt nicht nur Textil hat, wie es der teilweise war sondern wenn das Erlebnis werden wird. Also wenn die Mieten runtergehen und die Gastro kann sich sowas leisten, ich glaube, in die Richtung muss es gehen, dass der Kunde gerne in die Stadt geht, weil er dann nicht nur das Einkaufserlebnis hat, sondern vielleicht auch noch Kultur bekommt, nicht so weit weg und noch andere Sachen.
0: Ich habe jetzt gerade so eine Meldung gelesen über ein neues Einkaufscenter in England und da haben die Vermieter 15 Partner gefunden, die normalerweise nicht in so ein Einkaufscenter gehen haben denen auch zwei Jahre kostenlos oder stark reduzierte Miete angeboten, weil sie deren Unterschiedlichkeit haben wollen. Das sind teilweise so Manufakturen, die irgendwie Gin herstellen oder sonst irgendwas und erhoffen sich natürlich da eine größere Lebendigkeit und haben auch ein paar Flächen vorgesehen für sogenannte Community-Zwecke. Also dass sozusagen eine bestimmte Gruppe an Menschen vielleicht sagt, okay, ich stelle da Kunst aus mhm. oder ich biete Handwerksleistung an, ich repariere Kleidung oder Tausch und sowas. Ja. Also das sind Dinge, ich glaube, wenn man die vor zehn Jahren so einem Shopping-Center-Manager gesagt hätte, dann hätte der wahrscheinlich leicht die Schnappatmung gekriegt. Aber heute weiß man, dieser Mix aus reinen Filialisten ist nicht mehr spannend genug, das wollen die Menschen nicht mehr, sondern die wollen Lebendigkeit ja. haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ja immer so ein gehörtes Vorurteil, dass man sagt, die Städte schauen alle gleich aus oder die Shoppingcenter und ich glaube, da muss man dagegen arbeiten. Mhm. Ich fand Bikini Berlin eigentlich immer so ein Beispiel, Mhm. die so einen anderen Weg gehen. Ich habe mich immer gewundert, warum das nicht so gut funktioniert. Häufige Wechsel drin
0: und ich fand es eigentlich immer ganz schön. Ja, Ähm, vielleicht, weil Berlin hat ja viele Kieze und ich glaube die sind noch eine spur authentisch mhm. ich fand das Bikini auch gut aber manchmal habe ich gedacht okay das sieht so ein bisschen aufgesetzt aus das war so es fehlte mhm. dieser Berliner Klar. Schmuddel ne? ja wahrscheinlich genau Zu, also die Tüdelchen ja. ne? also aber für da, die da Berliner wird dann erschrecken war nicht nach, nach nur in Kreuzberg gehen ja? genau, genau. Ja. Ja, dann mhm. ist es wenigstens echt ja, ja das genau stimmt. Ja. Ja. Bernd vielen Dank dass wir uns heute hier unterhalten konnten das hat mir sehr viel Spaß gemacht und war sehr gut da mal diesen Insight zu bekommen. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und vor allen Dingen jetzt bei dem nächsten Store viel Erfolg und möge Corona möglichst schnell zu Ende sein.
1: Vielen Dank, ging mir genauso. Ich glaube, ich habe mehr gelernt hier als jemals beim Interview. So eine Fachkompetenz als Interviewer
0: geht mir genauso viel.